0: Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast où on va parler au potentiel. Peut-être que tu t'interroges sur ta douance ou que tu as été déjà diagnostiqué. En tous les cas, je veux te proposer une lecture simple de ce que signifie être au potentiel pour que tu puisses te repérer. Je suis Sandra Recollin du blog s'apprend.com, un blog dédié à la gestion du stress et des émotions des hypers. Hypersensible, haut potentiel, multipotentiel, surdoué, zèbre, atypique, bref. Je pense que tu as compris l'idée. Je suis une psychologue passionnée et c'est avec l'aide de mes articles, podcasts et vidéos que je booste tous ces hypers pour comprendre leur singularité et kiffer leur vie. Dans ce podcast, je vais euh, aborder en quatre points la détection des hauts potentiels et comment faire en sorte de mieux le vivre. On va commencer par... Enfin, je vais commencer par te donner des différences majeures entre les deux grandes formes de HP, les HPE et les HPI. Je te donnerai ensuite les cinq caractéristiques des HP de manière générale. Puis après, je te parlerai de mon expérience personnelle et comment j'ai réalisé que j'étais moi-même HP à 37 ans. Rends-toi compte 37 ans alors que je suis psychologue. Tu vas voir, la manière dont ça s'est fait est vraiment surprenante. Et enfin, je te donnerai des pistes pour mieux vivre cette magnifique mais trop souvent complexe et difficile singularité. Allez c'est parti déjà, les personnes au potentiel se distinguent par un fonctionnement cognitif spécifique que l'on appelle neuroatypique. C'est un fonctionnement qui est à l'origine de différentes caractéristiques euh, sur le plan de la pensée, de la perception, de la sensibilité et qui permet une très grande, efficience intellectuelle. Il y a vraiment cette notion d'un intellectuel et de, et de foisonnement intellectuel, cette efficience qui est très importante chez les hauts potentiels. Que ce soit... Alors, quand je dis haut potentiel, HP, hein, tu l'auras compris, HP, c'est le diminutif de haut potentiel. HPE, c'est le diminutif de haut potentiel émotionnel. Et HPI, haut potentiel intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on est haut potentiel que on va avoir un parcours sans embûche. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à, à noter parce qu'on a dans cette croyance populaire cette notion-là de les surdoués, ils réussissent tout. Pas du tout. Euh, cette activité intellectuelle peut parfois être très envahissante. Il euh, y a vraiment une notion, cette neuroatypie, c'est une... Euh, une réflexion, les hauts potentiels réfléchissent différemment ce qui fait que quelquefois, il est très difficile pour eux de s'adapter à, à l'environnement dans lequel ils, ils se développent donc c'est pas parce qu'on est haut potentiel qu'on réussit très très bien à l'école et qu'on réussit très très bien dans sa vie ça c'est très important à le signifier, okay on peut être haut potentiel et avoir beaucoup de difficultés dans sa vie que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. Donc, quelles sont les différentes formes de haut potentiel Donc, je te l'ai dit, il y a HPE au potentiel émotionnel et HPI au potentiel intellectuel. Donc, il y a plusieurs façons de euh, nommer les hauts potentiels. En général, on va dire haut potentiel, surdoué, zèbre, atypique, multipotentiel, HP, HPE. HPI, Il y a vraiment cette notion de douance autour de tout ça, autour de tous ces termes. Les HPI, donc il y a deux grandes formes quand même de, de, de haut potentiel, il va y avoir les HPI et les HPE. Donc les HPI sont les hauts potentiels intellectuels, donc eux, ils vont avoir un conscient intellectuel très supérieur à la norme, très supérieur à la moyenne, d'un point de vue de leur efficacité et de leur qualité. La qualité de leur intelligence et de leur quotient intellectuel est très importante. Ça va se retrouver aussi chez les HPE, mais différemment. Les HPE, donc les hauts potentiels émotionnels, vont eux aussi avoir un quotient intellectuel plutôt élevé, mais surtout, surtout, ils vont avoir une intelligence émotionnelle remarquable. Ça, ça leur permet vraiment d'avoir une conscience et une gestion émotionnelle particulière, une conscience sociale et une gestion relationnelle, euh, vraiment très spécifiques. Ce sont des personnes qui, sont, qui ont une grande capacité d'adaptation aux autres sur le plan émotionnel. Ils vont être dotés d'une empathie émotionnelle fulgurante, une euh, créativité intellectuelle, la conscience de ses propres émotions dans toutes ses subtilités et euh, aussi des émotions, et de la conscience des émotions de l'autre aussi dans toutes les subtilités. Donc ça, c'était la différence majeure entre ces deux euh, types de haut potentiel que sont les HPI et les HPE. Là maintenant je vais annoncer les. Enfin je vais te parler des, des caractéristiques des hauts potentiels de manière générale, que ce soit l'un ou l'autre. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouve chez ces deux types de personnalités, deux types de, de haut potentiel. Alors je vais te les dire les cinq pour que tu vois un petit peu déjà la vision d'ensemble et après je vais reprendre chaque point euh, pour te l'expliquer. Donc les cinq caractéristiques. Déjà, il y a une hypersensibilité ensuite une pensée en arborescence puis une empathie importante la notion de résilience est très pesante chez les hp et un sentiment de décalage en général euh, voilà les, les hp quand on leur cite déjà ces cinq points là Hmm, ils ont tendance à se dire, ah oui, ok. Bon, décalage, ok, je me suis toujours sentie en décalé. Résilience, bon, à voir ce que c'est. Empathie, oui, clairement, empathie, je l'ai. Penser en arborescence, des fois, on ne sait pas forcément ce que c'est, donc je, je vais bien te l'expliquer et tu vas voir. Et l'hypersensibilité, oui, voilà, euh, en général, est très présente aussi. Donc, caractéristique 1, hypersensibilité des hauts potentiels. Ça, c'est la première caractéristique du haut potentiel. Il ressent ses émotions avec une très grande intensité. Euh, il n'y a vraiment presque pas de, 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 de filtre. Euh, et et, et ce n'est pas toujours évident d'y faire face. Il doit composer au quotidien avec une activité émotionnelle dense. Il y a encore tout à l'heure, je, je, je regardais les infos, et euh, il y a une femme qui, qui sautait d'une falaise... Euh, euh, en parapente, et on sentait vraiment qu'elle avait, euh, que ça la faisait kiffer à bloc quoi, elle était passionnée par son truc oh, j'en ai eu les larmes aux yeux mais de, juste de de, de me dire, elle doit ressentir. même pas de me dire mais de ressentir ce qu'elle pouvait ressentir à ce moment là ça m'a monté les larmes aux yeux, pas de tristesse mais de, je de, 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 sais pas, il y a un truc qui s'est passé euh, où j'ai ressenti les émotions vraiment de, de plénitude qu'elle pouvait ressentir et il m'est venu euh, les larmes, c'est parti de suite après et là je me suis dit bon, oui, bon voilà Ok, <rire> c'est euh, mon hypersensibilité quand même là, elle est, elle est un peu puissante. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut être très surpris de cette hypersensibilité-là, surpris soi et puis on peut surprendre aussi les autres qui ne vont pas forcément comprendre euh, l'émotion que l'on peut ressentir à ce moment-là. Euh, donc il n'est pas rare hein, que leur, la sensibilité des, des hauts potentiels des, des haut potentiel, euh, soit... soit très très développé euh, et, j'ai envie de dire, à l'extrême, quelquefois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des inconvénients à cette hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, ça peut être émotionnel et ça peut être aussi tactile. On peut être hypersensible à des odeurs, hypersensible à des bruits, hypersensible à un toucher... Euh, moi, personnellement, les étiquettes dans les, dans les t-shirts, enfin dans les vêtements, c'est pas possible. Quoi. Je suis obligée de les enlever parce que ça m'agresse. voilà Tu vois, ça peut être ça aussi, l'hypersensibilité. Ce n'est pas forcément émotionnel. Ça peut être aussi euh, au niveau sensoriel de manière générale. Et donc, euh, ça peut être un peu trop à certains moments. Donc, on peut être sujet aux hyperstimulations Donc, saturées. Euh, moi, il y a des moments quand je n'y prends pas gare et quand je, je, je pratique pas la méditation, parce que ça, c'est un des outils majeurs, quand on est au potentiel, ça va être vraiment la méditation, quand je n'ai pas pratiqué ma méditation, quand je n'ai pas pris un temps calme pour moi, et que je me suis laissé, on va dire, euh, en, en, en automatique, hein, euh, avancer, je me rends compte, à un moment donné, que je sature. Alors, parce que l'étiquette m'a griffé, parce que j'ai chaud, euh, parce que mes deux filles me parlent en même temps et j'ai du mal à, à ne pas être envahie par ce qu'elles me disent, euh, parce que j'ai faim aussi potentiellement, et tout ça, et puis, et puis que j'ai des choses en tête aussi de, de ce qu'on va faire, de ce qu'on a à faire, de où il faut aller, de ce qu'il faut voilà, mettre en place. Donc ça va être une surstimulation, et là le cerveau chante. voilà. Le, touchante, et là j'ai vraiment, je, je suis obligée de dire à mes filles, bon là maintenant on s'arrête, maman, elle est fatiguée, la maman, elle est elle sature en fait, maman, tu sais, il y a des moments, elle sature, je vais dans la chambre, restez là, un peu tranquille, je me prends 10 minutes, je fais ma méditation, je fais ma cohérence cardiaque, et ouf, je reviens. Voilà, donc c'est vraiment cette hypersensibilité est vraiment une notion à... C'est fondamental pour un haut potentiel de savoir gérer cette hypersensibilité hum. il est d'autant plus important d'arriver à gérer ces émotions là et toute cette sensibilité là parce que sinon il peut y avoir des des phénomènes de compensation qui se mettent en place euh, pour gérer ce trop plein d'émotions donc on peut avoir des troubles du comportement alimentaire on peut avoir des états dépressifs des, des anxiétés des insomnies des troubles de l'addiction aussi pour compenser euh, cette, euh, cette, euh, cet afflux d'émotions et de sensations intenses qui nous vient et que des fois on a on a du mal à composer avec. Donc très très important de savoir gérer son stress et ses émotions quand on est euh, hyper, hyper sensible, donc au potentiel. La deuxième caractéristique la pensée en arborescence. Alors la pensée en arborescence, c'est une multitude de connexions neuronales qui s'activent en même temps. Euh, c'est ce que... Donc l'arborescence, tu vois, il hein, y a vraiment une idée qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre. En fait, c'est des pensées en réseau qui sont interconnectées et qui euh, s'interconnectent de manière simultanée avec plusieurs idées en lien. Y a, y a, et en plus, qui arrive à, à capter l'implication, les, les conséquences à plus ou moins grande échelle de chaque idée. C'est énorme ce qui se passe dans notre cerveau. Euh, C'est vraiment une, une pensée en forme de carte mentale. C'est aussi pour ça que chez les hauts potentiels, euh, les, les mind mapping fonctionnent super bien. Moi, quand j'ai découvert le mind mapping, est, ça, ça a vraiment révolutionné ma manière d'intégrer, de, de traiter l'information. Parce que du coup, alors je ne sais pas si tu connais le mind mapping, mais c'est cette carte heuristique où tu as un nœud central avec une idée centrale et des, 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 des liens qui partent sur, un deuxième, sur une deuxième idée qui enchaîne d'autres idées. Donc il y a vraiment toute une arborescence, ça fait comme un, comme un neurone, tu vois, où ça part un petit peu dans tous les sens. Enfin non, pas dans tous les sens, mais ça, ça part vraiment euh, vers toutes les idées et dans une, dans, un seul, dans, dans une seule feuille, enfin dans un seul plan, on peut voir toute l'interconnexion de nos idées avec les conséquences, avec tout ça. Donc c'est super pour structurer nos idées, pour canaliser notre pensée en arborescence. Parce qu'une pensée en arborescence n'est pas une pensée linéaire, ok La pensée linéaire, c'est une, une pensée, la suite de la pensée petit 1, la suite de la pensée petit 2, qui emmène à ça, 3. Alors que nous, c'est une pensée qui va s'interconnecter avec une autre pensée, voilà, c'est vraiment en arborescence. Et donc du coup, cette forme de pensée est très créative. Parce qu'en plus, il y a une grande cohérence d'ensemble. Et sur le mind mapping, ça se voit. Voilà. Si, si, si tu t'y mets à faire du mind mapping, tu verras que ça se voit. Avec du avec, euh, avec des petits dessins, en plus, tu peux... Comment ça s'appelle le... Ah, mince, je sais plus. Euh, il y a aussi cette notion-là de mettre des petits dessins dans le mind mapping pour représenter les idées. Alors ça, c'est encore mieux, parce que du coup, on n'est plus du tout sur du verbal. On n'est que sur des concepts et des notions. Et là, on apprend encore plus vite à canaliser... Euh, euh, tout notre, toute notre pensée c'est vraiment euh, je ferai aussi des podcasts par rapport à ça le sketchnoting sketch voilà c'est ça, c'est le sketchnoting qui, qui est intéressant à combiner au mind mapping donc en fait cette pensée en arborescence nous fait nous, nous, fait nous dire enfin ressentir le fait que on n'est pas limité on peut tout faire et c'est vrai, on peut tout faire euh, moi dans mon expérience personnelle ben, j'ai construit des maisons je partais du principe que je pouvais euh, euh, faire tout ce qui était la maçonnerie, euh, toute la plomberie, toute l'électricité, euh, le jardin, la permaculture, euh, voilà, moi mes enfants, ben, je les ai mis en instruction en famille parce que il ben, n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Si quelqu'un y arrive, ben, je ne vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. Voilà. Donc en fait, ça fait. ça peut nous conduire à une surstimulation, euh, encore une fois, et au fait de se. De se de faire trop de choses. <rire> de toute façon, les, les hauts potentiels, c'est trop. Il voilà. y a vraiment cette notion de trop pour beaucoup de personnes. Euh, mais même pour nous, ça peut être quelquefois, si on n'est pas canalisé, si on ne se pose pas les bonnes questions, on peut très facilement en faire trop et, euh, et être surstimulé. Ce qui peut nous conduire à, encore une fois, l'insomnie, l'anxiété, le stress chronique les troubles alimentaires et autres, parce que on va pas arriver à se à, à prendre en considération quelque chose de très très important qui est ok je sais que je ne suis pas limitée, ok je sais que je peux tout faire, mais, mais est-ce que j'ai envie de le faire Est-ce que ça me fait plaisir en fait de le faire Parce que moi si j'avais mis mes, mes choix au regard de cette question-là, bon la moitié je l'aurais pas fait quoi. La moitié, même peut-être même plus, parce que concrètement, l'électricité ça me botte pas du tout. Alors, autant l'instruction en famille, oui, mais euh, l'électricité, la plomberie, tout ça, ce sont des trucs que, qui me botte pas du tout, mais euh, que j'ai fait parce que bah, je peux le faire. Donc, si je peux le faire, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Et euh, bon, je dis pas que j'ai fait la plomberie et l'électricité de ma maison, hein, mais je sais comment ça fonctionne et je sais me dépatouiller dans certaines difficultés. Et. Si j'ai d'autres difficultés, ben je vais chercher, et puis je trouve, et puis je me débrouille. Voilà, on se débrouille. <rire> et, euh, et donc voilà, si on met au regard de faire plaisir ou envie, là on se rend compte qu'il y a plein de choses que l'on ne ferait pas, et qui nous préserveraient, et ça c'est très très important à noter. Alors cette pensée, en arbre, ça fait partie aussi des pistes que je vais redonner à la fin. Quelque chose qui est très important aussi, c'est que euh, cette pensée en arborescente, moi, je ne sais pas, toi, comment ça te fait, mais quand ça arrive, cette stimulation, c'est dopant. Moi, ça me fait triper vraiment de voir ce mental qui part et qui est euh, foisonnant d'idées, qui, euh, qui, qui marche tout seul. Ça marche tout seul. J'adore mon cerveau. Euh, mais il y a vraiment cette notion de savoir le canaliser. Parce que quand je ne médite pas, par exemple, hein, euh, ça me conduit très souvent à des maux corporels. Voilà. Je vais avoir des épaules tendues, je vais avoir le cou bloqué, le dos qui me fait mal, la gorge nouée, des maux de tête, de la fatigue, n'en parlons même pas, j'arrive plus à dormir, voilà. enfin à m'endormir. Il y a l'accès au sommeil, il ne faut pas que je travaille le soir parce que sinon c'est foutu, je ne dors plus. Et, euh, donc voilà, il faut apprendre véritablement à canaliser ce mental, à savoir comment il fonctionne et à le canaliser vraiment. Et moi, c'est la méditation qui m'a permis de faire ça. Et de manière générale, c'est la méditation. Enfin, En tout cas, ce sont des techniques de retour à soi qui permettent d'apaiser de, de, ce mental et de le canaliser beaucoup. Parce que ça le canalise à l'instant T, puis ça le canalise aussi comme en méditation, on travaille sur ce processus attentionnel et sur cette concentration. On peut plus facilement, quand une idée nous en amène une autre, une autre, une autre, une autre Dire ok, je reviens à mon idée centrale et qu'est-ce que où est-ce que je veux aller Voilà. Et donc ça, ça me permet moi de recanaliser, ça permet de manière générale de recanaliser la méditation. La méditation permet en général de recanaliser. <rire> la caractéristique numéro 3, c'est l'empathie. Le haut potentiel est empathique, mais pas empathique de manière générale. Il est empathique, euh, il est traversé et guidé tout. Trois formes d'empathie, parce que l'empathie, on dit de manière générale, mais en fait, il y a trois formes d'empathie. Et, euh, et le haut potentiel a ces trois formes d'empathie-là. Des fois, on peut avoir une ou deux types d'empathie. Là, lui, il a les trois. Alors, il va avoir l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle et l'empathie comportementale. L'empathie cognitive, c'est celle qui nous permet de comprendre intellectuellement euh, l'émotion que l'on traverse ou que traverse l'autre personne en face de nous. C'est une émotion que... enfin, Oui, c'est une empathie que l'on dit froide. Elle est formelle. Elle, est, elle nous informe et elle est détachée de l'affect. On ne ressent pas l'émotion de l'autre dans l'empathie cognitive. Mais on comprend ce qu'il peut traverser, émotionnellement. Là, je vois que tu pleures, tu es triste. Okay mais je ne ressens pas de la tristesse pour autant. Ça, c'est l'empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle, on est connecté avec le vécu de l'autre. Donc là, c'est, je, je sens bien que tu es triste. Moi, je, je sens ça. Voilà, je suis... Euh, J'ai le torse qui se serre. Je ne suis pas bien. Je, je sens que tu es triste. Là, on va être sur de l'empathie émotionnelle. On vit en même temps et à la place de l'autre, l'émotion qu'il traverse. Et l'empathie comportementale, ça permet d'ajuster son comportement aux besoins des autres. Donc, on adapte euh, notre comportement, véritablement, aux besoins de la personne qui est en face de nous. Et ça, euh, c'est vraiment à, faire, euh, à avoir un degré de vigilance par rapport à ça parce que le haut potentiel a tendance à se suradapter aux besoins des autres et parfois même à développer un faux self. Alors un faux self, c'est une mise en conformité de ce que l'on est aux besoins de l'autre et donc ça nous conduit à potentiellement perdre notre propre personnalité, ce qui peut être très très douloureux. Alors, ces trois formes d'empathie, on va les retrouver chez d'autres types de personnes, mais enfin, non, pardon. On ne va pas retrouver ces trois formes d'empathie, on va retrouver parfois deux formes d'empathie, l'empathie cognitive et l'empathie comportementale, chez les manipulateurs ou pervers narcissiques, personnalités toxiques. Et donc le haut potentiel est plus euh, vulnérable face à ces personnes-là, parce qu'il va faire l'erreur fondamentale de penser que ces personnes-là euh, vont avoir, comme ils ont l'empathie cognitive et l'empathie comportementale, qui vont forcément avoir l'empathie émotionnelle. Alors que, pas du tout, hein, un manipulateur pervers narcissique ou une personnalité que toxique peut très bien euh, comprendre le fonctionnement de sa victime. On va appeler la personne la victime, euh, même si j'aime pas trop ça, on va l'appeler comment Va, va comprendre le fonctionnement de la personne au potentiel. Voilà. Donc là, il va faire preuve d'empathie cognitive. Et il va aussi arriver à agir de manière à obtenir ce qu'il désire en comblant, dans un premier temps seulement, les besoins affectifs de la personne au potentiel. Donc il va faire preuve d'empathie comportementale. Par contre, il ne va jamais raisonner avec sa souffrance. Il va comprendre la souffrance du haut potentiel, de ce, qui, de, de ce que l'on vit, seulement au regard de son intellectualisation, pas du tout au regard de son cœur, vraiment que de son cerveau et pas de son cœur. Il ne va pas connecter avec son cœur et, et c'est ce qui fait énormément souffrir le haut potentiel qui est hypersensible donc euh, il est traversé par plein d'émotions et le fait que la personne en face de lui euh, lui explique ce qu'il ressent, mais sans faire cette connexion-là, c'est très difficile à, à intégrer et à comprendre. C'est pour ça que les hauts potentiels souffrent euh, plus souvent de ce type de personnalité-là, donc dans la sphère amoureuse, bien sûr, de manière... Euh, enfin, euh, en général, quoi. La quatrième caractéristique, c'est la résilience. La résilience fait partie donc euh, de, des aptitudes, hors du commun, d'une personne au potentiel. C'est vraiment quelque chose de très très important pour nous, la résilience. Euh, C'est une capacité à développer une vision d'ensemble, complète et complexe d'une situation donnée. En tout cas, cette capacité-là nous permet d'être résilients. permet d'accéder à un degré de résilience beaucoup plus important que la moyenne. En fait... C'est une acceptation intime d'une réalité donnée. Et le fait d'être en phase avec ce qui est, euh, on, va pas, on va moins lutter sur ce qui est, sur ce qui devrait être. On va plus facilement, un hein, haut potentiel va plus facilement s'adapter à la situation telle qu'elle est. Et ça va lui permettre de transformer ce qu'il vit beaucoup plus facilement. Pour exemple il y a quelques mois cinq mois mon mari m'a quitté et euh, m'a quitté parce qu'il m'a trompé et il est parti avec euh, avec une collègue de travail euh, donc ils sont encore ensemble hein, ça fait cinq mois euh, qu'il est parti donc euh, c'était une expérience hyper douloureuse très violente pour moi parce que je ne m'y attendais pas du tout parce qu'on voilà, on, on venait d'emménager dans une nouvelle maison. On était mariés depuis 7 ans, on était ensemble depuis 11 ans. On a deux petites filles de 3 et 6 ans et, euh, et un petit chien. <rire> et, euh, et donc je m'y attendais pas du tout. Cette résilience, je la sens véritablement parce qu'au bout de deux mois, j'ai traversé l'enfer. Les deux premiers mois, ça a été très très difficile. Ce n'est pas parce qu'on est résilient que non, l'on ne vit pas. Les, les, les émotions de manière intense et profonde, non, là, euh, j'ai vécu ça de manière intense et profonde, ça m'a véritablement chamboulé complètement déstructurée, tout, a, tout, a, tout s'est modifié dans ma vie. Mais depuis le début, je sais que ce que je vis là est quelque chose de bénéfique pour moi et que je vais arriver à le transformer. Cette résilience-là, elle fait partie de moi, et ça me permet véritablement de te dire aujourd'hui, à cinq mois de, 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 ce, de ce cataclysme, que euh, ben voilà, ça y est, je, je rebondis, je te dis pas que je n'ai pas des phases un petit peu compliquées euh, de, de, dues au chamboulement, mais c'est tout quoi, ça va, ça va. Et souvent, ça surprend cette résilience-là parce que soit... Euh... Enfin, ça surprend parce que j'en suis déjà là alors que ça fait que 5 mois. Et à 4 mois, c'était déjà la même chose. Et presque j'ai envie de te dire, à 3 mois, c'était déjà aussi la même chose. Ça allait beaucoup mieux et j'avais déjà transformé cette, euh, cet épisode euh, violent de ma vie, je peux le dire violent, parce que je crois que j'ai n'ai jamais vécu euh, quelque chose d'aussi violent, en fait, dans ma vie. Donc c'est l'événement de ma vie le plus choquant. Et, euh, et, et voilà, au bout de 3-4 mois, ça allait quoi. Cette résilience-là euh, est, est, est vraiment très très importante chez les hauts potentiels. En fait, il y a, y a un engagement fort dans un système de valeurs signifiant, structurant, qui implique une grande capacité à rebondir et à se repositionner après un choc. On est porté véritablement par des représentations, par des idéaux qui constituent notre quotidien. Moi, la spiritualité s'est beaucoup développée à ce moment-là aussi. Euh, toute, toute ma sensorialité euh, aux énergies euh, s'est vraiment développée à, à ce moment-là de ma vie. Et, et ça m'a porté véritablement, j'ai découvert tout un univers, et ça m'a porté véritablement vers, vers des sphères beaucoup plus douces. Et, et, et c'est cette résilience-là en fait qui qui m'a aidé à ça. Donc ça permet, la résilience permet d'aborder la vie avec beaucoup plus de sagesse. Hein. Enfin, la caractéristique numéro 5, c'est le sentiment de décalage. Ce décalage-là, on peut l'avoir vécu dès très tôt dans notre vie, à l'école ou en famille. Et comme toute minorité sociale, on évolue dans un monde où le, fonctionne le fonctionnement majoritaire, on ne le comprend pas forcément. On, il est contraignant, il est oppressif, il n'est pas logique, il est, il est décalé, enfin bon bref, il ne nous convient pas. Il est injuste, il, il, ça va pas, ça va pas. Donc, euh, ça nous confronte régulièrement à de l'incompréhension. Euh, on peut être aussi sujet au jugement d'autrui, vis-à-vis de ce que l'on est, de la façon dont on pense, des idées que l'on peut avoir... En, là, moi personnellement, euh, je vais avoir une alimentation particulière parce que je vais faire attention. Donc, j'ai étudié plein de, plein de bouquins sur euh, l'alimentation, la chronothérapie, la chrononutrition, la... tout ce qui est les, les FODMAP, tout ce qui est euh, le, le régime sans sucre, enfin se libérer du sucre, tous les, les huiles. Bref. Et... Tout ça, mais alors du coup les gens comprennent pas. Je, je vois, j'avais. <rire> je me suis fait un kiff. Des fois, je voulais tellement que ma famille euh, comprenne et, 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 et se fasse du bien au niveau nutritif, que je leur faisais des gâteaux aux anniversaires, des gâteaux crus. Pff, ça m'a valu des remarques de, de folie, hein, parce que. Parce que, ah, tu vas faire encore tes gâteaux. Voilà, donc c'est une incompréhension, ça peut être des jugements. Alors, ce n'est pas forcément méchant, hein, mais c'est pour te montrer un petit peu l'exemple. L'instruction en famille, c'est pareil. Euh, mais pourquoi tu ne mets pas tes enfants à l'école Ils vont souffrir. Ah, donc, tu es là en train d'expliquer tout le temps euh, ce qui t'a conduit à penser ça, à, à penser comme ça, et pourquoi c'est mieux. Enfin, bon, bref. Voilà, donc on va paraître comme trop analytique, trop engagé, trop entier, trop émotif... Voilà, et enfin, trop, trop, plein de choses. Je ne vais pas te faire toute la liste, mais voilà, c'est un petit peu l'idée, le sentiment de décalage. Alors, toujours par rapport à ce sentiment de décalage, euh, comme je te disais tout à l'heure, le faux self, hein, euh, parce que ça peut nous conduire, si on se sent trop en décalé, et si on n'assume pas ça, euh, ça peut nous conduire et ben, à, à remettre en question notre propre personnalité et à donc... Euh, développer un faux self. Et là, on s'éloigne véritablement de qui on est et de toute la richesse que l'on a à offrir au monde et que l'on a à s'offrir à soi-même aussi. Okay Donc c'est très très important de, de prendre conscience, c'est là aussi c'est important de prendre conscience de, de, de notre spécificité pour l'assumer, pour pouvoir l'assumer et puis pour pouvoir la porter au monde. Voilà concernant les cinq caractéristiques. Alors maintenant... <rire> Comment je me suis rendu compte, moi, que j'étais au potentiel Tu me crois, tu me crois pas. J'ai subi. J'ai été formée au tests. En plus, moi, j'ai fait un, un DESS, donc, euh, enfin, une maîtrise, enfin, non, un master, pardon, c'est les deux dernières années sur les cinq de psycho, euh, en différentiel. Et, et cette spécificité-là, cette spécialité-là, c'est les tests. Donc, normalement, j'étais censée, quand même, savoir un petit peu plus que les autres, euh, diagnostiquer ce genre de de caractéristiques-là. Eh ben non, 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 à 37 ans, c'est mon ostéo. C'est mon ostéo euh, qui, en touchant mon, ma, ma tête, me dit « Mais, mais t'es au potentiel, Sandra ?» Ah, je lui dis non, « Non, 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 je ne suis pas au potentiel, non. » Et puis elle, elle re... « Si, si, t'es au potentiel, Sandra. Ben »« bah non, non, je ne suis pas au potentiel. Je le saurais si j'étais au potentiel. » Ben écoute, euh, vu... Euh, le tout ce qu'il y a dans le cerveau, les connexions, alors je ne sais plus trop bien ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, la saturation certainement qu'il y avait dans mon cerveau, euh, ben, c'est significatif d'un haut potentiel. Ah, bon. Alors je pars euh, vraiment de, de son cabinet en me disant non, mais non, bah ben, non. Mais <rire> je me dis quand même, c'est peut-être à aller euh, explorer. Donc j'achète un ou deux bouquins sur les hauts potentiels normal hein, en tant que haut potentiel d'acheter des bouquins et, et d'aller rechercher l'information le haut potentiel est très très curieux donc il va, il va chercher les informations et, et puis punaise je lis le livre mais punaise mais oh mais oui mais c'est ça alors le livre c'était trop intelligent pour être heureux de Sio Fachin je déteste ce titre je le trouve euh, très pessimiste c'est pas du tout la vie que je partage euh, on peut tout à fait kiffer sa vie en étant au potentiel, ok On kiffe sa vie en étant au potentiel, hypersensible, tout ce que tu veux, on kiffe sa vie. Euh, mais bon, dans ce bouquin, l'avantage c'était quand même que ça permet d'avoir pas mal de caractéristiques du haut potentiel. Donc après, je suis allée me faire tester. Hein. Et puis, ben oui, voilà, euh, c'est tombé. Donc, c'est tombé à 37 ans. Autant te dire que pendant un an, ça a été très compliqué d'absorber ce, ce diagnostic-là. C'est-à-dire que je n'y croyais pas. Souvent, ça fait ça, hein, on n'y croit pas. Alors, les femmes y croient encore moins que les hommes. Souvent, quand je vois mes amis, parce que ben, maintenant, je me rends compte que je suis entourée de beaucoup de, de haut potentiel, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez spécifique. C'est à partir du moment où on se rend compte de, dans notre propre douance, on se rend compte que les personnes que l'on affectionne le plus et avec qui ça fonctionne le mieux, ben ce sont elles aussi ou elles aussi des, des hauts potentiels. Et euh, <coughs> tout ça pour dire quoi Je ne sais plus. <rire> euh, et donc du coup, le, le fait de... Voilà, pendant un an, j ai, j ai, j ai, j ai, ça a été compliqué. Voilà, les femmes... Voilà, c'était ça. C'est les femmes, donc, quand je leur dis, à, quand je leur ai dit à mes amis, mais en fait, t'es au potentiel aussi, toi, c'est un truc de fou, t'es au potentiel. Toutes, hein, toutes, m'ont dit, non, pas moi. Par contre, mon chéri, oui. Voilà, ça, c'est sans exception. Et c'est dit aussi dans le bouquin hein, que les femmes ont encore plus de difficultés que les hommes à se sentir au potentiel, il y a vraiment quelque chose de culturel là-dedans. On ne nous autorise pas vraiment à, à être intelligente, hein, en fait. Donc, euh, quand on nous le dit, ben, on dit, ben non, c'est pas nous, c'est notre homme. <rire> voilà, c'est une petite anecdote marrant. Donc, voilà. Donc, moi, c'est à 37 ans que je m'en suis rendu compte, enfin, que on me l'a dit, et c'est même pas une psy, alors que j'ai été suivie, euh, que, que je suis suivie depuis, depuis que j'ai commencé mes études hein, en psycho par des thérapeutes donc euh, c'est passé euh, à la trappe systématiquement euh, une psy me l'a dit à un moment donné parce que quand je lui ai dit que que j'étais au potentiel elle m'a dit bah oui on en avait discuté Bon, bah, j'avais même pas intégré euh, j'avais pas même pas imprimé l'information donc voilà c'est caustique quand même c est, c est... donc c'est pour ça que si toi dans dans cette définition là où tu as la sensation que tu as toujours été plus ou moins en décalage avec les autres, que euh, tu ne comprends pas bien les normes sociales, la société dans laquelle tu vis, tu trouves que c'est aberrant, euh, que tu comprends rapidement les autres, notamment au niveau émotionnel, que tu as tendance à t'adapter à eux, euh, que tu es très souvent envahi par tes émotions, par tes perceptions sensorielles, que ton cerveau n'arrête jamais, qu'il est en arborescence, que tu aimerais bien pouvoir l'arrêter, que ton activité cérébrale t'empêche quelquefois de dormir et que tu es facilement enclin au stress et à l'anxiété, peut-être que tu peux te poser des questions quand même sur euh, un éventuel diagnostic de haut potentiel. Euh, et si c'est le cas, déjà ce que tu peux commencer à faire, c'est... Les pistes donc, dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça va être la méditation pour canaliser ta pensée et tes émotions. Sur ma chaîne YouTube Kiffe ta vie, euh, à Sandra Recollin, tu vas pouvoir trouver des méditations qui vont t'aider à canaliser ta pensée, à accueillir aussi tes émotions, à apprendre à gérer ton stress et tes émotions de manière générale. Moi là j'ai deux formations par rapport à ça qui sont absolument génial, j'ai des retours fantastiques sur les participants qui me disent justement pour Pose-toi, c'est la formation sur la méditation qui va apprendre de A à Z comment méditer, mais déjà sur ma chaîne, tu as des méditations qui sont dans ce programme, et pareil sur Libère-toi, alors ça c'est un programme qui est spécifique que pour les femmes, parce qu'il y a vraiment cette notion de culpabilité en plus où on a du mal à s'autoriser euh, à, à se faire plaisir, à s'autoriser, à se faire passer avant les autres sans culpabiliser. Donc ça, c'est plus du libertoire. Mais pareil, sur ma chaîne YouTube, tu as déjà des d'autres des, des, podcasts et, et, et d'autres vidéos et, et méditations pour t'aider à accueillir tes émotions. Et puis, comme je t'en ai parlé, le mind mapping. N'hésite pas à aller voir sur Internet, à te prendre une application de mind mapping et à structurer tes idées pour aussi canaliser ta pensée. Et... Pour le petit mot de la fin, au lieu de tout faire parce que tu n'es pas limité, n'oublie pas de faire ce que tu as envie et ce qui te fait plaisir sans culpabiliser. Et pour éviter de culpabiliser, encore une fois, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube pour aller chercher ou sur mon blog s'apprend.com pour aller chercher toutes les ressources nécessaires à ton bien-être et au fait que tu puisses qui fait ta vie écoute ça y est c'est fini je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en tout cas une belle suite je t'envoie plein d'ondes positives n'hésite pas à liker ce podcast ou cette vidéo à mettre un commentaire à me dire justement si toi tu te sens concerné par ces caractéristiques là euh, si tu as d'autres pistes aussi potentielles euh, qui t'aident toi à gérer euh, ben, ce haut potentiel là. N'hésite pas aussi à me dire si tu as des sujets particuliers que tu aimerais aborder par rapport au haut potentiel. Je prendrai note de tout ça. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre et d'adapter après mes podcasts et mes vidéos à vos attentes, à vos besoins et à ce qui vous fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye